0: Nós vamos falar agora sobre um dos temas mais comentados nas últimas semanas, vacinação de crianças contra a Covid-19. Nós vamos ouvir uma das pediatras mais experientes de Paz Fundo, a doutora Vânia Sequin, ela é pediatra do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Pasfundo, preceptora da Residência Médica de Pediatria do São Vicente, professora da Faculdade de Medicina da UPF, soma aí muita vivência nessa área. Doutora Vânia, boa tarde, bem-vinda ao Café Expresso, muito obrigada viu, por aceitar o nosso convite.
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, ouvintes. Eu é que agradeço o convite. Bom,
0: doutora Vânia, a gente sabe que a vacina não é obrigatória, mas ela é recomendada. Então, a pergunta é a seguinte, por que, que ela é importante para as crianças?
1: Tá. A vacinação nas crianças é importante principalmente para reduzir a transmissão da doença. A presença dessa nova variante Ômicron, que tem uma grande transmissibilidade, embora seja comprovada sua menor gravidade, torna esses grupos não vacinados, como são as crianças menores de 12 anos, mais vulneráveis ao risco de infecções e sua complicação. E isso já foi observado em outros países. Então, nesse contexto, nós estamos convencidos de que o benefício da vacinação nessa faixa etária é uma prioridade. Tá certo. Doutora,
0: infelizmente, a vacinação contra a Covid-19 em crianças tem sido alvo de muitas fake news. Nesse sentido, como é que os pais devem proceder para tirar dúvidas quando recebem lá por WhatsApp aquele vídeo ou informações que não conferem com a realidade? Você tem alguma sugestão nesse sentido?
1: Então, geralmente essas dúvidas ou essa hesitação em não vacinar incluem essa confiabilidade na vacina, a eficácia e a segurança da vacina e a preocupação principalmente com os efeitos adversos. Então, nesse contexto, o pediatra tem um papel indispensável que pode orientar as famílias dos pacientes, né, para que aqueles que ainda estão em dúvidas de que ficaram com essas impressões erradas, de que a vacina possa trazer algum malefício, então é importante que ele procure e discuta com o pediatra do filho dele, tá? Porque o O o filho da gente é o nosso bem mais precioso e ele merece uma atenção individualizada. Então, se existe uma recomendação em não vacinar, especificamente, que essa recomendação seja abordada com um médico do paciente.
0: Tá certo. Doutora Vânia, eu não quero lhe deixar aqui numa saia justa e também nós não queremos entrar na esfera política. O assunto aqui, ele é de ordem científica. Mas eu eu preciso lhe perguntar, por toda a sua vivência, eh, o que que se pode dizer aos pais quando eles mesmos relatam profissionais da área da saúde, médicos, pediatras, assim como você, não recomendando a vacinação?
1: Tá, então talvez assim não seja uma não recomendação generalizada ou talvez seja específica isso, né? Mas existem isso também com muitas outras vacinas. Esses movimentos não vacinólogos, assim, eles são globais. E a gente acredita que são causas multifatoriais. Elas incluem, assim, a questão da capacitação profissional para aquele ato né? A, a, como eu já falei antes a preocupação com os efeitos adversos tem algumas ideologias religiosas também, tem algumas ideologias filosóficas e além do que a confiança da população realmente ficou abalada com essa desinformação, com as informações insuficientes ou com informações pseudocientíficas ou falsas então a minha sugestão é que você procure Realmente se se, uh, um, se informações seguras sobre o uso da vacina e sobre os defeitos colaterais, o que a vacina pode acontecer ou não.
0: Tá certo. Doutora, eh, trazendo um pouquinho da história, né? Há muitos anos, há muitas décadas, a gente faz vacinas, né? Eu, como pequena, assim como quase todo mundo, recebi uma vacina lá eh, em uma determinada idade que a gente ficava até com uma pequena lesão no braço, não é? Uhum, eh, algumas, tá algumas oferecem reações. Quando a gente leva os filhos da gente para vacinar, a pessoa lá informa, olha, talvez o bebê vai ter uma pequena febre, ele pode ficar um pouquinho diferente, é, esse, esse ato de vacinar, ele sempre foi polêmico? Sempre foi
1: polêmico. Os, os movimentos não vacinólogos, eles são muito comuns na Europa. E agora a questão assim polêmica que está sendo gerada é com essas vacinas de RNA mensageiro que elas são novas. Na verdade, essas vacinas com RNA mensageiro, elas já existem desde 1990. E a Covid é só uma delas. Né, e que ela usou essa tecnologia. Então, elas não vão... Esse RNA mensageiro, ele não vai invadir o núcleo da célula humana. Ele só vai estimular uma proteína, que é o que a gente chama proteína spike, que ela vai produzir as células de defesa. E com o passar do tempo, essa proteína spike ela vai desaparecer do seu organismo. Então... Hum, essas recomendações, esses esclarecimentos, assim, é que a população precisa saber para uh, poder vacinar com segurança, saber que a vacina é segura nessa tá. faixa etária. Tá
0: certo. Eu, eu vou me espichando aqui na nossa conversa, tá, doutora Vani? Quero lhe fazer uma Vamos pergunta lá. também de ordem pessoal, né? Seus filhos hoje são adultos, aliás, se eu não me engano, são médicos. Agora, se eles fossem pequenos, você os vacinaria contra a covid
1: com
0: certeza é tá isso. <risos> Com certeza. Não ficariam sem vacina. Tá certo. Doutora, é só para a gente ir encaminhando para o final aqui a nossa conversa. é Certamente uma dose para crianças não será suficiente. Pela sua experiência como pediatra, a gente vai seguir, nós adultos, sendo imunizados, e as crianças também, muito também. provavelmente nos próximos anos. A exemplo uhum. da vacina contra a gripe, que a gente está fazendo aí desde. 2009 mais ou menos 2010
1: são recomendações atuais até que ah, estabelecida uma sazonalidade desse vírus né que é o que se almeja que aconteça assim como é o da gripe a sazonalidade da gripe nos, nos meses frios né outono no inverno que essa vacina da covid ela seja incluída junto com a vacina da gripe ela seja o que a gente chama uma vacina conjugada então, talvez essas novas tecnologias desenvolvam essas vacinas para que
0: elas sejam anuais. Tá certo. Além daquele cuidado geral que os pais precisam ter com a saúde do seu filho, a gente sabe que, infelizmente, a obesidade ela pode trazer complicações em um quadro de Covid. Então, aquelas boas e velhas orientações do pediatra, elas seguem sendo fundamentais, certo,
1: doutora? seguem sendo as fundamentais, né? Sempre uma boa alimentação. E agora no retorno às, à, ao ambiente escolar, né? Que uh, as crianças usem máscaras, que tentem manter o distanciamento social, que tentem sempre lavar as mãos, né? E que procurem ir para a escola vacinados, ou se tiverem algum sintoma da doença, né, não, apare- não ir na escola, porque a contaminação, agora com o retorno das aulas, ela poderá ter um pico novamente esperado. Tá certo. E nós precisamos terminar com essa pandemia que já dura mais tempo do que nós temos condições de suportar, né?
0: Com certeza. Doutora, muitíssimo
1: obrigada por conseguir nos encaixar
0: aí na sua agenda, compartilhar com a gente toda a sua experiência. São quantos anos de pediatria, doutora Vânia? 35. 35, tá certo, então. Muito obrigada e bom trabalho, tá. viu? Obrigada, Thaís. Obrigada. Bom
1: trabalho para vocês.
0: Obrigada. Doutora Vânia Sequin, pediatra, você ouviu aí todo esse tempo de experiência que ela tem, trazendo esclarecimentos aí a respeito da vacinação contra a covid em crianças, assunto que vem nas últimas semanas aí, circulando e muito, Cris. Exatamente.